0: 笑话，我跟阿卡，我从去年开始跟阿卡做同事，就阿卡一直都会夸我，然后刚开始就我觉得，哎，心里就觉得好开心，就是那种虚荣心，你知道吗？然后后来得知，就是阿卡有一次跟我说，他说他从来没有一次看清楚过我长什么样子，就是他他只知道我的五官，就我眼睛嘛、鼻子、嘴巴就有该有的东西都有，但是他不知道我的皮。肤。就是因为我以前有痘痘嘛，所以我会有一些痘印。他就一直都觉得哇，你的皮肤完美。就我就想说，哎，这个人有点假，就是夸过头了。后来我才知道，哦，原来阿塔是因为他近视，然后就他完全看不清楚
1: 。我太清楚过，只是大多数时候我看不见
0: ，看不见
1: 。方的世界也是有一些美好的存在
0: ，是。的。<笑>但我觉得好像就是近视的世界会有一些好处，就是因为像阿塔他说。他之前在带做活动的时候，对,对对，他就会紧张嘛。但是由于他自己也看不太清楚，他就更好的容易专注在自己的那个当下是。是的，我觉得，哎，我后来一想，我觉得这也是一个方式方法，因为眼睛是我们非常直观的视觉，尤其是当你睁开眼睛的时候就，就、嗯、像我经常做活动，就比如说我，我经常能够观观察到，比如说下面的一些同学，他们有一些什么样的反应呢？嗯、或者你知道，有一些同学来参加活动的时候。他是面无表情的，或者是他的眉头紧皱的对紧。对。然后在这种情况下，我就会一直去观察这个同学他的一个参与的状态,状态对。对。但是如果要是说明明我在这个环节里面已经到了一个哎小高潮，或者是一个重要的重，对他还是这样子。我我其实说实话，我会有一点点受到干扰，因为我想说哎，是不是我自己有哪里做的不好,的不好、嗯？对。所以说，这是很自其实对，其实从另一个方面就是看不清楚，也有看不清楚的好处。
1: 对，其有的时候，嗯，这个可以连接到我们的真念了。对，就是因为当我们看到某一个变现现象的时候，就是这个表象的时候、嗯，我们的头脑一定会有一个直接的反馈。嗯、我们看到他眉头紧锁，然后我们就会直接的反馈到说，是不是我做的不好是的？就是这种评判心又会很自然而然的升起。那它会影响我们的情绪嗯。嗯，那这个呢，就非常自然的。进入到呵呵，很自然吧？非常
0: 自然。<笑>你没有说刚刚这一段还是非常自然的，然,的然后结果你说了这一段之后就有点
1: 尬。<笑> OK， 就是、哎。你
0: 打开那个手机可以看一下，因为我们我们我这个手机看不到大家的评论。
1: 大家说可以看到我们，然后又可以在视频中见到我们了。OK OK，
0: 好，那就让我们今天正式开始关于我们的这一个十四天。这一个月最新一期、嗯、第七期的吧
1: ，对，开第七
0: 期的一个开营仪式，然后在这里就是再一次欢迎大家来参加我们今天晚上的一个开营仪式。我是古浩
1: ，Hello， 我是阿塔。然后呃，其实这一次是我们第一次，我们两个给这个十四天做直播，也是我们第一次两个人一起做直播。嗯。然后呃，因为这一次其实比较特殊一点，就是经过了前面六个月，我们第一期十四天正念入门成长营呢是二月份。二零二一年的二月，然后经过了六期，然后我们陪伴了很多小伙伴在正面的旅程上面去成长。嗯、那从第七届开始，我们更新迭代了我们之前的内容、嗯，然后重新进行了录制，以及呢，呃，针对其实我们是有打卡的这个部分。嗯、那其实打卡就是记录，它是非常非常重要的一个部分。嗯、那在过去的这几个月当中，我发现，哎，打卡的小伙伴都打得非常好。嗯、可是呢？我在想说，有什么样的办法？不是每个人都打卡的、嗯，或者说不是每个人都坚持去洗练，然后打卡。是的。那有什么办法去降低大家书写的这个难度以及门槛？让大家假设今天有的小伙伴他可能每一天练习都有非常多的感悟和体会，嗯、那这是很好的。但也不意味着那些没有今天我只是练习完了我就感觉到很平静，或者我没有什么想说的，这样就不好。嗯、这也是一种存在状态。嗯、那我就想。说有没有什么方法可以让大家更简单的去完成这个书写的步骤？因为书写是去梳理我们的内心的想法，有的时候你在练习当中你没有。感没有太多的感觉，嗯。可是书写，比如说我们情绪化，给大家一个模板，或者说一个更细致的引入，会让大家对于过往的这个部分有一个梳理，嗯、或者对于自己的内心有一个整理。嗯。嗯所以在这一次的话，我们重重新的采用了书写的模板以及新的内容呈现给大家，希望大家能够就是多多的给我们反馈，然后坚持系列。
0: 嗯，阿塔是最喜欢反馈的、嗯，就像我们上个星期去参加一个活动，对不对？嗯。然后是立秋，我记得上个星期六，如果我没记错的话。对。然后呃，最后一个环节就是我们在参加活动的时候，然后呃，主办方就有跟我们讲说，每一个人在这一个像是自闭症儿童画的一张呃明信片的卡片背后写下，嗯、就是让你觉得感感觉到幸福的瞬间。对。然后呢，阿塔其实就在那一桌就想说，他说：“哎，我我觉得我感觉到幸福的瞬间是工作的时候。”然后呢，就是他，但是他非常的有觉知，其实他在生活里面就非常有觉知，但是他觉察到了自己有这样的一个念头，他说，哎，我不能写工作，然后他还是写了 something， 然后就是到、啊、呃到最后就是有其他人读出来的时候、嗯，然后他说，当他收到用户的反馈的时候，是他觉得非常幸福的时刻，时刻对,对，然后呢，呃，有有另外一个小伙伴，然后就 windy。就在那个呃现场就问阿塔说，哎，那即便是批评的不好的反馈也是可以的吗？阿塔说反而是可以的。然后这一点确实我在阿塔身上学到很多，就是因为我阿塔跟我说的最多一句话就是说你是在蜜呃就是你是在顺境当中长大的孩子，就是你是在幸福当中长大的孩子，就可能没有经历过很多的这种挫折，所以其实我每次面对别人的批评的时候，我会有一点点就是受到干扰或者是心情不好。但是阿塔在我们做这件事情的过程当中，我觉得他最兴奋的确实是收到一些<笑>不好的
1: 反馈
0: 、用户的反馈，而且这些反馈是很真诚的、嗯。对，比如说给我们提一些意见呢、啊，或者是建议啊，像是这一次的打卡呀、啊，对，或者是我们啊七、呃、天马上要升级到二十一天呢、啊，这一些等等。就在这个过程当中，我觉得在他跟用户去交流的过程当中，我觉得阿塔是非常有活力的，所以这是。真实的一个情
1: 况是的,是的，呃，因为在做这样的一件事情，<笑>其实我们是一种能量的传递、嗯，或者说是一种分享，就像我们今天在这里做直播一样，或者我们不是一种就是教导的方式，我觉得不是、嗯，是一种分享方式。那我觉得它是流动的，是的。就当信息传递到接收方的时候，它如果给予了一些反馈，那这样的一种连接和关系，它就会越来越紧密和越来越深嗯嗯。嗯，那我觉得是这样。的。那今天其实除了简简单的介绍一下我们十四天有什么样的一些改变之外呢，也想要跟大家就是来聊一聊正念这样的一件事情。嗯，嗯其实我们一直在说我们做一个正念生活的平台，或者是做一个正念生活的品牌。嗯、可是生活非常非常的重要、嗯，可是正念这也是我们想要传递的。呃，因为呃，或许大家不是那么了解这样的一个概念。嗯大家可能了解生活，但是大家不知道那正面生活它呈现的是什么，以及正面是什么。嗯、那我们就先来聊一聊，就什么是正面嗯。
0: 嗯，其实我觉得阿塔，因为阿塔在今天晚上之前有发一个今天晚上的一个大纲的笔记的，然后其实我看到这个笔记、嗯，我觉得是一个很好的一个笔记，而且阿塔有为今天晚上的内容呃进行一些准备，包括我们有进行一些探讨，然后呃。就是呃，其实刚刚阿凯就有讲到一个问题，就是说我们在生活当中可能经常会经历各种各样不同的这些事情啊，嗯，或者是有这些情绪，啊，像是呃，我自己最近在生活里面就正在经验自己的另一方面的一个转化吧、啊，嗯，然后我最近就有一些成长，就我觉得哇，生活太真实了，嗯，就是它真实到呵呵你每一秒就是真的都在演变，就是。每每时每刻它，它对它真的就是无常、嗯，就是你不知道下一秒会发生什么。嗯，然后呃，我觉得正念生活今天如果要让我做第一个分享的话，我觉得这个正念生活我会分享，就是说你生生活和正念其实是两个东西。我们每一个人都在生活，但是我们在这里跟大家分享的是一种正念的生活。那什么是正念的生活呢？我今天跟大家一起进行的第一个分享就是，你可以拥有一个能力去觉察且觉知的。客观的去观察你的生活本质，而不被你的生活所牵制或者是带走。我觉得这是我今天分享的第一个点嗯。嗯
1: ，那我其实有一个很相似的，就是感触或者是感悟、嗯。呃，当我们有了正念，当我们练习持续的去练习正念的时候，当我们将它带回到生活的时候，嗯、其实生活还是一如既往的在发生，嗯、好的，不好的。呃，高低起伏，他从来生活不会因为我们或者做更做特别的改变， mm -hmm. 他还是这样。但是正面给予我的是我能够清晰的看到他现在目前呈现的真实的样子是怎样的。Mm -hmm. 比如说以前，其实我是一个挺乱的人，就是在生活里面那些细节，不是那种乱
0: 。b r i z 在吗 ？Listen to her， 就是
1: 。就是那种呃摆东西啊、嗯、，Gracey 今天有在看直
0: Hello，Gracey， <笑>我今天晚上直播之前特地整理了、嗯、打扫了我家里面对，所以是非常整洁
1: 的。对，就是呃在生活的这一块比较凌乱一些，嗯、不太容易去整理、嗯。然后呢，反映到其实很多工作上的事情，虽然说哎你你好像是一个很热爱工作人或者很专注于工作人、嗯，但是工作上有一些事情，你就会发现他老是。他老是会出现一些意外的状况，嗯，哎，你就会觉得说这是不是不顺，嗯，或者说这是不是运气不好，嗯。但后来我发现一个原因，他并不就是真正的理解到外在世界是内在世界的显化这个事情、嗯。当你的理念就是你看什么事情都是凌乱的，你也不去规整它，或者也不去将它想清楚，嗯，那它呈现出来的在各个方面一定都是凌乱的。嗯，即便你在工作方面可能花了很多心思，嗯、它只是呈现的没有那么的乱、嗯。但是在你的意识稍微的没有那么强的时刻，嗯、你的无意识升起的时候，嗯、就是你的意识薄弱的时候、嗯，原本的那个状态就会很自然而然的呈现出来，然后它显现出来，显现出来的就是发生了意外，或者是发生了一些不顺利的事情。嗯，嗯所以当我清晰的看到这一点的时候，呃、我我就会。就是这种觉知让我知道是我内在的原因、嗯，我要去修整的不只是去解决当下这一个问题、嗯，而是去回到我的内在的世界里。
0: 面、嗯。嗯，呃，我这个真的非常有感触，因为像是我每一次呃心情不好、状态不好的，我第一件事情就是打扫卫生，嗯、然后就是洗澡，然后就是呃边边角角或者是整理自己的物品，这个对我来说真的非常有感受。但是从这个角度上来讲，因为我们今天跟大家分享的第一个内容就是正面是什么。那是呃，我刚刚听阿卡这样的一个分享，就是我有这样的一个感受，就是我们是不是从某种角度上可以去说，其实正念这样的一种状态，比如说我们英文里面的 mindfulness， 它其实从某种层面上是反映了我们自己的一个意识形态的，就是因为我个人是相信意识显化物质的，所以说我觉得是不是在这个正念的过程当中，呃，这其实是一个过程，这是一个技法一个方式方法，对吧？但是在这个过程当中，我们是可以更好的去觉察到我们自己的一个意识状态，嗯、然后去可以更好的去知道在每一个发生的这个状态下，当下我自己到底身处何处、嗯
1: 。对，所以简单的，如果我们用一个关键词来说的话，大家可能大家也都会，就是了解了正念之后、嗯，也都会用这样的一个词来对正念进行定义，那就是觉知，嗯 ，awareness， 就是我们处在。就是每一个当下，我们都是一个有意识的状态，嗯、而不是一个无意识的、很懵的一个状态当中嗯。嗯，我能够意识到我现在在哪儿，在干什么、嗯，我的身体感受、我的情绪、我的念头，就是当下的所有的一切。嗯
0: ，但是有一个问题，就是刚刚你说到这一个，就是有意识，或者是我自己可以有觉知、嗯，但是其实对于呃普通的，
1: 对，呃，
0: 我身边的朋友，比如说像是有一些朋友，他。不会觉得自己没有意识，就是对。他他是我觉得大部分的人现在，尤其是都市啊，在超一线又新一线的这些年轻人，或者是自对自己生活有要求的人，其实大部分的人在一种或者我们说内卷的这一类人，其实他们有一个特质，就是我希望就是自己内在是有一个动力的，是想要去向上的，或者是想要去进步的。所以说，对于这一部分的人，其实我觉得，呃，就我最近在观察我生活当中的朋友们。我不觉得他们是完全无意识的，对，他们是有意识的，或者是我们说他们是有觉知的。比如说，他知道他自己在干嘛，嗯、他知道我最近生气了、嗯，然后他知道我去做这件事情是源于我自己的一些欲望啊或怎么样的。但是他的这个意识或者他的这个觉知，可能和我们现在或者是和你现在在谈的这个觉知还有一些差别。你觉得这个差别是什么
1: ？呃，这个话题我觉得可以。就是我们在讨论，比如说觉知和观察到底是什么，有什么样的区别、嗯，或者说觉知和反思又有什么样的区别？嗯、我觉得大多数，尤其是就是我们是就是很多的人吧，大家可能都拥有着反思的能力，嗯、可是觉知和反思有什么样的区别呢？嗯，就而且还有，这是第一个点。我觉得第二个点是涉及到正面的。另外一个非常关键词，那就是当下。嗯,嗯就是对于当下的这种觉察。嗯，那你觉得、呃、觉知、觉察和在你的理解里面，他和反思有什么样的区别
0: ？呃，今天阿卡来之前，然后阿卡就看卡巴金的一个视频、嗯，然后他就问我，就像在英文当中的 awareness， 然后 attention， 然后还有
1: investigation
0: investigation。嗯然后，或者是刚刚你说的那一个观察 observation， 或
1: 者是 reflection， reflection、
0: Fancy、沉思反思，对、嗯。其实这一些对于我个人来说，我觉得今天当我再去仔细的去观察这一些词的一个细微的变化的时候、嗯，我有一个非常，呃，好玩的一个动静。对，我觉得那个很好。对，就是我今天就观察，嗯、那个因为有同学问，呃，这一次的直播会有文稿吗？我们嗯，内容不会有文稿，但是呃。呃，阿卡可以把我们今天晚上的这个对话的一个大概的部分发在那个对话框里面
1: 。哦，好，好，好，你继续说
0: 。就是我今天有一个观察是这样子的，呃，我觉得就是呃，他们之间有什么样的一个区别？啊？让我们举个例子，比如说今天你见到了一个厨师，然后这个厨师做了一顿饭，然后这个厨师做一顿饭之后呢，当他告诉你说“嘿，你看我做了一顿饭”，其实这个就是 attention。就是哦，让你注意到这里，嘿，你过来看，我做了一道饭。那当他当你自己拿筷子夹这个菜呀、啊，或者是夹他做的这道呃佳肴的时候，然后你在看里面有什么食材的时候，其实我觉得这个过程就是 investigation，、嗯、就是我在调查，或者是我有一种在探索的感觉，就是哎，这里面到底有什么？那我觉得 observation 像是观察，就是我在一个旁观者的角度去看待哦。呃，这个厨师，比如说阿卡今天晚上做了这道料理啊、呃，或者是 Dante， 对吧？傅成宇做了这道料理，那这是一个观察，或者是刚刚的一个 reflection， 就是可能我在吃完这顿饭了之后，我在回味这顿饭，哦，那可能是我对这一顿饭的一个呃感受，或者是我的一个状态。那到底什么是 awareness， 就是所谓的觉知呢？而且觉知一般，当我们在谈论到正念的时候，都会谈论到这一个觉知觉察，对吧 ？awareness 这个词，那到底它是什么呢？其实就像是卡巴金有在讲述的，他觉知其实是对这一件事情本身的一个 holding， 就是他并不是 doing， 他只是 being。然后我听到他这一句话之后，我就突然之间看到了一个画面，就是同样的一个厨师，他做了一道菜。哦、oh, ，那 attention 就让我注意到它，那 investigation 就是让我品尝它， observation 就是让我观察它，以及 reflection 是让我回味它。嗯、那到底什么是 awareness？ 然后我突然之间就意识到 awareness 就是盛这盘菜的盘子。嗯，就是今天可能这个盘子里面装的是这个厨师所盛出来的菜。那明天，或者是当有下一个人，这个盘子本身是不变的，跟它里面所承载的什么东西是没关系的。它可能盛的是菜，它可能盛的是米，它可能盛的是水。所以说，不管它里面所承载的是什么，对于它本身，它就只是一个承载物。然后我就突然之间意识到了，其实我们所谓的在练习或者成长当中的一个正面的觉知，其实对所发生的那个事情，尤其是像我们经常说的不加评判的，嗯，去观察这个事情。那我们之后会讨论到评判这个问题啊，但是首先我们来说不加评判的去观察任何事情，其实并不是感同身受的去注意到它。其实你观察到了吗？那个注意的或者是那一个 investigate 调查。都是从外面的一个视角去观察里面那个食物或者是他做的这个东西本身，但是当他只是一个盘子的时候，而他在承载着这个厨师所做的这个菜的时候，其实从某种程度上来说，盘子和它是一体的，因为它我们作为第三者，它需要一起去呈现，嗯，所以我觉得觉知从这个角度上，我今天的一个感悟和洞见就是，觉知就是一个。承载物本身，它去承载着我们在这个当下对所发生的所有的一切、嗯，它就只是 holding 在那里，嗯，它就是一个 being。我可以说盘子是一个 being， 因为盘子没有办法 doing something
1: 。嗯，所以我觉
0: 得从这个角度，这是我、嗯，我今天的一个分享
1: 。我特别喜欢那个。有关于菜的做菜的那个部分、嗯，就是对于各个不同的词都可以有一些解读，嗯、就是很形象的。那、呃、我觉得觉你刚刚说的就是它是那个盘子、嗯，或者说容器，或者是一个管道，嗯、它只是去承载当下发生的一切、嗯，有任何的发生都可以通过这个管道，通过这个容器去流经、嗯，而不是、呃、比如说 investigate， 我可能看到一盘菜，就像。你当时说的，我可能拿那个筷子去扒两下，说，哎、嗯，这里面是啥？
0: 咋没有肉？<笑><笑>像我一样<笑>天天肉，肉这么少，<笑>像苗苗一样
1: ，<笑>是的，对，就是我我会去看，然后去下一个结论或者说评判。对，那呃，而且我我补充一点点、嗯，就是呃 ，reflection。反思或者是调查这样的一些事情，我觉得跟呃、uh, awareness 还有一个区别就在于，它就像是，呃，反思其实是因为我们太习惯于用理性的头脑去得到某一个答案，因为我们有时候是追求答案的，因为答案让我觉得很安心。假如今天我发脾气了，呃，然后呢，我就去回过头，晚上睡在床上，我就想，哎，今天为什么发这个脾气呢？嗯，我为我我怎么会有这样的一个情绪产生？哎，我我会想要立刻得到一个答案，然后我就能够睡着、嗯。这个答案是为了打，呃，就是为了呈现而呈现的。嗯、比如说。就是因为我今天可能嗯心情不好呗，或者是之前碰到了一个人，他就跟我说了一句话，然后我本来就在气头上，或者是当下那个事情我真的就是有各种各样的理由，我可以找到十件、五十件、一百件来满足这样的一个事情发生背后的原因。可是，这个事情背后的原因，但经过我们大脑思索，就回到我们最开始，就是当我看到，呃，在做活动过程中，我能够看清楚有人眉头紧锁的时候，我一定会反射到自己的身上。好、嗯啊，那我抓住了这个答案的时候，我觉得它是很可靠的,是的，对。所以，嗯，我觉得觉知的话，它从另外一个层面来说，它是，它并不是让我们通过理性的头脑去解读、嗯。或者是得到某一个具体的答案、嗯，而是说我们只是一个观察者，我们只是如其所示的去看到，在这个容器里面它装载的是什么，它流经的是什么，而不是说流经的这个东西好还是不好，它为什么会流到我这个盘子里，不往人家那个盘子里流。
0: 嗯
1: 、<笑>对，<笑>对我觉得有这样的一个。观察和理性头脑的分析和判断的区别
0: 是的、嗯，但从另外一个角度上，就是因为比如说像我们现在说的这一些内容可能会有一点点深，然后、呃、会不会有人觉得，哎，我为什么需要观察或觉知？对，就是我我为什么需要在这个生活当中去保持一份觉知？
1: 嗯
0: ，嗯这里可以看到，因为我们我现在的手机上看不到大家的评论，所以我们还准备了一个 iPad， 就可以看到大家的一个。
1: 看一下大家的、oh, uh, 对，如果大家有什么样的问题，可以点击那个提问的按钮，然后发送在这个、uh, 呃这个评论框里
0: 面。对，然后如果没有问题的话，我们就会继续对继续我们今天的内容。就、嗯、是说，刚刚说到了，就是为什么我们在生活当中需要觉知？你有什么想要分享的吗？
1: 嗯，其实这个问题我们可以想一想，就是也可以延伸成另外一个问题：嗯、为什么我们需要正念呢？嗯，就是这个就回到我。我们当时写的那一篇文章就是正念是无用的嘛？嗯、因为呃，为什么需要觉知？它约等于为什么需要正念？那约等于为什么需要正念？其实你你问这个问题，比如说你今天你不会问你今天为什么要吃饭啊、嗯？因为你觉得我是必须要吃饭的，吃饭对于我来说是一个必需品、嗯。那当我们问出任何一个事物，你为什么需要这样做的时候，嗯、你你你的潜意识或者说你背后的这个意思就是说，我不要他也无所谓。是的，对我为什么需要他呢？对、嗯，那所以大家的一个意识或者说我们的一个通常来讲的话，正、嗯、面这件事情它并不是一个必需品、嗯。我们缺少它绝对是可以活下去是的，那它到底能够带给我们什么？嗯，为什么需要这一部分？那呃，说明举一个非常非常简单的例子吧，嗯、因为这一个点会在我们十四天的课程里面非常深入的去探讨、嗯，而且就像是在无用之用那篇文章里面前半我写的最后一句话，就是当我们不断的去探讨正面的无用之用的时候、嗯，其实我们很容易去陷入到第二个用字，嗯、还是回归到它有什么样的用途，嗯、可是。呃，当我们对一个事情追求它用途的时候，比如说今天我去上一个英语班，因为我要考雅思，我要考托福，我要出国。嗯。我今天要去考一个心理咨询师证，因为我想当心理咨询师。嗯。那我是抱着有明确的目的的。那这个东西呢？呃，他我我所追求的是最终的那个结果。可是我觉得正面它的，它所有给予我们的财富也不是财富吧？应该说给予我们的好的东西。益处。益处都在过程当中、嗯。是的，我们抱着一种啊、呃、体验的或者感受的，或者去，嗯、你可你可以带着一种，甚至是可以，我觉得可以带着一种质疑的心情，就是我到底要来看一看这东西有啥用？<笑>对，都可以。但是我们关注的是这个过程本身。嗯啊，然后这个结果或者说它的用途，我觉得是留给大家的，因为在每一次十四天正念结束的时候，最后一天我们的书写打卡都是。正面旅程的一个总结，
0: 嗯
1: ，然后大家里面就会写在这十四天里面的一个变化、嗯，有的是非常非常深入的，嗯，其实所有的内容内容不是最重要的，嗯，就是之前分享过的、嗯，内容不是最重要的，重要的是每个人对于内容的解读
0: ，是的，嗯
1: 、那有每一个人发生改变的点或者收获的点也不一样，是。那今天我们跟大家说为什么需要呃觉知，因为我们、呃、比如说啊，随便说。可以与情绪共舞，我们可以探索自己的内在，嗯、我们可以更清晰的了解自己为什么需要正念、嗯，因为正念可以改变我们的大脑，可以改变我们的灰，就是改变我们的大脑的神经的区域，可以让我们更加的冷静，嗯、更加的平静的面对生活、嗯，或者是说，其实它还可以让我们更容易感受到幸福，因为对对大脑的改造。可是这些东西，它我我们说出来之后，它也只是一个。头脑层面的理解说，说哦，正念有这样的一些好处。嗯，但是说到最后，所有的一切就是这一些东西，都需要从过程，都需要从习练当中去得来。嗯，更重要的是要从如何将这个正念放到生活当中，在生活当中去了。
0: 我觉得最后阿塔说的这个如何将正念带回到生活当中，我觉得有一点就是为什么要开始正正念？因为我个人的旅程可能是因为机缘巧合，我很幸运的走到了。但是其实不往，比如说像是我妈妈，嗯，呃，如果我是他的话，在这个过程当中，我可能会问一问自己，就是我为什么不去正念 ？OK， 我放下“正念”这个词，或者放下这种学习成长的这样的一个比较高级的词汇，我可以先问一问自己，就是说。当我在跟我的伴侣吵架的时候、嗯，我当下的状态是什么？嗯，或者是说一个矛盾出发，或者是有一个就是两个人的这种爆发点的时候，我需要多长时间转化？嗯，或者是我在自己的生活里面是多经常，比如说一到五分，我会给自己打多少分？我经常去经验到受苦，或者是我会感觉到自己内在的一种孤独感。或者是我可以问一问自己，我在生活当中有多少时刻可以经常感觉到幸福，或者感恩，或最起码我觉得自己快乐。我觉得这些，如果今天我没有开始正面的话，如果让我从头再来过的话，我会先从自己目前的生活出发，嗯，就是我现在的状态如何。比如说，尤其是呃，像是我们最近在做的一些工作，像是我会有一些压力在自己的这个输出输出上面。那这是很真实的情
1: 况，
0: 然后其实像是我身边很多朋友，也在自己的工作里面、嗯，不管是自由职业啊，然后自媒体啊，还是什，就是哪怕你在公司里面上班，对，就问题是层出不穷的各种各样的，嗯，然后包括，呃，我在训练的时候会有一些压力的时刻，或者是就觉得自己身体疲惫，就你会发现生活它就像是海洋一样，它这个你你不可能让海洋海洋是。
1: 停止那个波浪,波浪的、嗯，对
0: ，这是不可能的一件事情。而生活就是海洋，它是不可能没有波浪的。那既然有波浪，它就有高低起伏，对吧？就是层出不穷的这样的一个 wave wave， 就是生命之浪。所以在这个过程中，我觉得我会问一问自己，就是正面到底有什么用？我不知道。但是我自己在我的生活里面，我现在的方式方法有没有用，或者是我自己现在活的？让我自己觉得这个人生有没有用，有没有意义？我觉得这个是我会思考的问题。那，因为我见过很多的朋友，他们的旅程是源自于这一个点，就是有很多的朋友，他们的旅程是源自于受苦，或者是没有办法再忍受这种，就是他如果不找到某一个宣泄的渠道或者成长的渠道的话，他可能会做出一些极端的事情。所以大家是在这种情况下出发的
1: 。嗯，我我觉得刚才你说到这个浪的时候，我想到其实我们都有游过泳，或者我们、嗯、尤其是我们在海里，那会更明显。嗯，其实我们正常的状态讲到为什么需要觉知，或者为什么需要正面、嗯。正常的状态，我们看到浪的时候，我们会恐惧。嗯，就像在生活当中发生什么样的事情，我们的情绪会立刻升起。嗯，那这个时候呢，浪冲向我，我我们就会很紧张，身体绷得很紧啊，这个浪不要搞到我身上来。当我们的我们会有体验，当我们的身体绷得非常紧，我非常怕的时候，那个浪啪的一下就是重重的垂向我。可是，如果当我们能够远远的看着那个浪，或者当浪来的时候，我知道哦，浪来了，我能够稍微的往上跳一下、嗯，跟随这个浪去流动的时候，嗯、这个时候是最省力，也是最容易。所以在十四天的第一天里面有一句这样的话，我印象非常深刻，就是呃生活的这个铁壁是不会减少的，可是它会让我们更软的着陆。嗯，嗯就是我们的内耗，比如说刚才国浩说的压力，我们都有压力。嗯，其实最近也是。可是，当我们有觉知的、这个、时候，我们会知道它是非常正常的一件事情。是我们不需要与不好的状态去对抗。是的。往往正常的状态是怎样的？就是当我状态不好的时候，我会评判自己。是的。为什么我状态不好？为什么我最近老是出现一些什么什么样的状况？这个时候就增加了我们的内耗，或者说在情绪上的消耗。这些消耗才是让我们生生命或人生生活变得如此疲惫的原因，并不是因为我们今天做了多少件工作，我们的生活中有多少件事情要去处理。为什么我们老是说身体累不是最可怕的心累才是最可怕的？那这个心累就来自于我们与生命之流或者说生命之浪的对抗嗯。嗯，所以回到你刚刚问的问题。我觉得就是，呃，可以让我们减最最大的一个好处，或者说最直接，大家十四天之后会马上发现的一个好处就是会减少我们的消耗。嗯
0: ，而且我觉得转化的速度就会变得就是转化的速度，就像是我刚刚说的，可能我之前发生一件事情，比如说我分手了，嗯、然后可能需要一年两年，嗯、甚至有一些比较夸张，<笑>就是他分手之后、嗯、第一段感情之后，他就没有办法再继续承受其他的感情了、嗯。对，其实就是这个中间转化的速度。我觉得是非常重要的。像我妈妈今天给我发信息，然后你妈妈好像
1: 也在
0: ，她在，然后她就说，但其实有一件事情，我觉得我们是一定要去认识到的，就是其实受苦也好，或者是呃经历的磨难也好，真的是你选择的。嗯，我觉得这个是很真实的一个情况。为什么我们在这里说要提升自己的转化的速度？是因为有的时候你手里面抓着一个东西，我就一直抓着它，一直抓着它，我不愿意放手，不愿意放手。其实这个东西都已经把你的手刺出血了，你都不愿意放手，不是他的问题，是你没放手而已。所以说，我们再去学会，就是不管正面也好，或者是其他的方式方法也好，我们是在学会如何可以让自己放手，这个是非常重要的一点。所有的痛苦都是源于我们不放手，我们觉得你你为我的受苦而负责，因为你我在这样子，的，所以我就一直抓着他，一直抓着他，然后让我自己心情不好。其实我最近也是。这个星期压力非常大，然后就经常经历很多情绪上的这种波动。然后我今天就非常的好玩的，就是我今天就有这个转化的时刻，就是我去参加了一个无用之用的午餐。anyway， 对，然后我去参加了，就我去，反正就我去做了一件事情。然后这件事情，通常以我的脾气和性格来讲，就是如果你要是让我，啊特地。就是打扮了一下，然后特地安排时间，然后我特地跑出去，然后去做一件事情，然后你你最终给我来的结果就是特别不好，特别不好，就是感觉在浪费我的时间。嗯、通常这种事情在我的生命里面，就是我会非常抓狂，然后我一定会指责对方，就是这是我的一个习性，就是我确实因为我的脾气，就是会有这样
1: 的一个很固定的反应模式，是的情绪模式。然后很
0: 奇怪的是，今天因为我最近。就是正在经历一些压力啊，或者是思考很多的问题，啊，就比较混乱。所以说我今天在这个情形当中，就是可能外在有这样的一个哎不确定性的时候，我突然之间我就看到了，哦，好像我并不需要所有的事情都是有用的，而且我看到了，其实我跟这个人在这个关系里面，我愿意，就是我没有抗拒，就是。他愿意做什么？哎，他找找这里拍拍照，找找那里拍拍照，然后在这里摆一摆拍啊，就是很作的那一种啊。就我也无所谓了。然后我那一刻，我突然之间看到的就是，哦，原来就是外在发生什么不是最重要的，重要的是你自己内在的那个状态，你是如何看待它的。然后很很巧妙的就是，就是因为这样的一个事件，然后我回来之后，我下午结果我的。工作状态，我的产能都非常的好，就是我非常的集中，而且非常清晰，然后整觉得整个人都在，呃，充电，就是我我又感觉自己的那个状态回来了，所以我觉得今天晚上我就有一个很深的一个感悟，就是人生的这个波浪是很重要的，但是有一点就是怎么样让转化发生，就是不要抗拒即将发生的事情，就比如说像是我今天特地中午出去吃了一顿饭。然后其实我特地准备好要出去吃一顿大餐，然后因为那个地方对去到了一个错的地方，然后结果我们就换了一个小餐馆，我就
1: 就是不跟你的期望是不一样，是的，
0: 跟我的期望完全不一样。但是我非常感谢今天中午我出去了、嗯，就我没有一直卡顿在自己生活的这个现状里面抗拒,抗拒当中。对的，就像你说的那个浪，我就尝试稍微放松一下，然后跟他 flow 一下、嗯，我就那么一下。就可能有的时候转转变就在一下一一刹那之间，就是我放松那么一下，哎，突然之间我就看到了另外一个角度，然后就只是一个很小的点，其实对我来说，但是我回我再回到我自己的工作节奏当中说，哦，我突然觉得哇，这一天都好好。
1: 对这个我也很有体会，然后我觉得这就是在生活当中最好的练习。嗯，其实呃，我们刚才说的这些所感悟也好、体会也好，其实它的确都来自于在最开始的时候，我们需要保持一定的训练，因为我们的头脑有太多固定的反应的模式。是的，就像古浩刚刚说，情绪的模式也好，思维的模式也好。嗯，我看到了这个人皱眉，一定是我的不对。这个人眼睛看向了我，是不是我今天穿错了衣服？是的。这我今天没有达到我的期望，我的时间就浪费了，所以我非常的愤怒的。那这样的一些非常固定的反应模式，它存在我们的生活当中已经许久，我们很难当今天，比如说听完了这个，呃，直播直播啊、呃，我知道了，我生活当中有这样的一些，有的时候它是不必要的，或者是甚至我们去评判他说。嗯，不太对的。嗯，可是我们是没有办法真正当我知道了这个道理、这个理论的时候，我就能够去改变的。它就是需要不断不断的练习。是的。那我觉得你刚才说的那个，就是在生活当中非常好的一个练习。嗯。嗯那也是源自于可能在最，高，就是我们做过非常非常多或者很多年的这个固定的这样的一些。嗯这样的一些。从
0: 知道到做到中间是有巨大的鸿沟的。其实，呃，怎么样能够轻而易举的做到，是要一直不断的在这个红尘之中去摸爬滚打的。所以说，为什么我们说正面生活，其实正面我们可以说是
1: 是,是的，正面可
0: 以说就是这个知道
1: ，而生
0: 活就是需要我们做到。而这个中间就是我们在十四天里面，或者是在这个过程当中。所需要去做的这个摸爬滚打的过程，因为你就算知道再多，你就算去清华北大，你就是专门写一篇论文，但是回到这个做到的部分，我还是跟我的丈夫吵架，跟我的妻子吵架，我还是跟我的孩子说，你以后未来一定要怎么怎么样
1: ，那也没有用，对,对吧对？是的，就是必须
0: 要从这样的一个知道这个鸿沟跨越过去，进入到做到，我觉得这个才是有用的。像是我，我觉得呃，我。成长也好，或者是所谓的这些道理也好，其实我不太 care 这些东西。但是今天的中午的这件事情，是我比较 care 的、嗯，就是我真实的，哎，知道自己
1: 调整过来了、嗯。是的，而且你刚才说的那一个，就是有另外一个点，就是<笑>是放下对抗。就很多道理，我们可能很早就听过、嗯，尤其我们其实学习这个、嗯，或者是在做这样的一件事情，我。我今天跟我朋友讲的一件事，就是呃，其实我很喜欢练瑜伽，嗯，我可能练了七年、嗯，我才从今年才开始，我觉得我开始知道瑜伽是什么。嗯，你说放下对抗这一件事，我相信你的 master 应该在你十八岁的时候就应该在你耳边说过无数次，人要放下对抗，放下对抗。可是，这个和在生活当中那个放下一瞬间是有很大区别的。我有一个很类似的，就今天我这样。正好跟我朋友在分享，就是在瑜伽习练当中、嗯，也是放下对抗，因为其实我是一个挺要强的人，就你非常要强，对，就是我我我就是假设这个地方，哎，我比较矮，对不对？那个篮子有点高，我非要我踮起脚，我我也要去够到那个。篮。那在瑜伽当中的体现就是这个体式对我来说可能有一点难，或者我今天的状态我并是并不是很想做，可是我还是会让自己去做。哎，所谓的突破舒适圈呐、啊，或者是这样的一些话，人要自律啊。那每一次他都其实那个对抗就在产生，但是在有一次就是最近的一个瑜伽课里面。呃，我深入感受到，当我不再强迫，在那一刻，老师说：“如果你可以的话，你可以怎么做？”可是我的身体告诉我，今天我停留在这个地方就好。我当下那一刻，应该是我这么多年来第一次允许自己，因为我一直都是老师说：“如果可以的话，大家可以进入到进阶的这个体式、嗯。”他就如果了。对我肯定是啊，我可以做进阶的体式、啊，对。但是在那一次，那个念头突然被放下了。嗯嗯。这也让我想，其实我刚刚录完。一个音频、嗯，然后在那个音频当中有一个点，就是正关于正面的新的准备，就是做正面之前我们要准备什么？其实不用准备什么，嗯、我们只要在心上做准备就行了。那在心的做准备，比如说等一下我们要讲到的什么是不评判，嗯、那还有一点就是放下，嗯、啊，这种放下或者说呃无为这种状态或者说这种姿态，就是很可能是某一个瞬间发生的。嗯，它不是我明白这个道理就可以的，嗯、它就是发生在生活的系列当中嗯。嗯，那我们现在可以谈一下什么是不评判？嗯、我觉得这个是误解、嗯，大家对于正念的误解比较大的。今天我们其实说了几个关键词，第一个是觉知，嗯、啊，第二个是放下，就是对抗，嗯、啊，还有生命之流，嗯，嗯然后我们可以正念和生活正念和生活的关系、嗯，然后我们可以来聊一聊什么是不评判。
0: 嗯，大家在自己的生活里面会有评判吗？或者你觉得评判？举手很多。<笑> every single day, every moment。对啊，我我。就现在看到我们在讲话都在评判，哎，哎，什、这个、么这样子
1: ？对啊，大家肯定会，哎，他说的这句话我觉得不对，或者我看到这个灯，哎、嗯，为什么这么亮、啊？好刺眼！就是我们每一刻、每时每刻都在升起那个评判的心。嗯、所以，其实我在最开始学正念的时候，我看到他卡巴金给他的定义是。呃，一种时时刻刻的不带有任何评判的不立即反应的觉察。要我们刚才也讲过了，不立即反应就是在情绪里面转化的这个部分。嗯、那后来我，我我最开始对于他有一个粗浅的、比较浅、很浅的理解，就是不评判，就是我不要评判他是好的还是坏的。我看到一个人啊、呃，我不要去评判他这个人好不好。我不要去评判他这个人，我喜欢不喜欢、嗯，我对什么都没有评判，<笑>就，但是我后来发现这简这,这简直就是不可能的嘛，嗯，对，呃，这真的是不可能，就是尝试过一段时间，包括我妈妈她也学这个，她也跟我讨论，嗯、就是你不要去评判这件事情，可是。我们在做一件，我们在说一件不可能发生的事，然后再麻，我觉得有一点麻痹自己，嗯、就是我不要评判他。其实、嗯，我们要去觉知的，或者我们要去做的，事，要去觉察到我们正在评判，嗯、要去去发现我们是一个多么会评判的物种。嗯、
0: <笑>对，其实我我这里就是因为卡巴金也有说，就是说其实呃 ，non-judgmental。嗯 non 这一个是一个非常非常 tricky 的，嗯、就是它非常的诡计多端，就是因为在这一个部分非常容易，呃，一下子就进入到了另外一个极端或者是一个执念当中。然后我今天想给大家分享的两个点，就是从这个角度，希望就是您可以去重新的去看待什么叫做评判。嗯，首先第一个就是我们要去认清一下评判到底是什么。那这个时候我们呃，像我自己的呃。经验当中，我们所运用的就是我们先从英文里面来看一下到底什么是评判。我们会用 judge 或 judgmental， 但是在我们的翻译的过程当中呢，我不会把 judge 翻译成评判，我们会做一个简单的区分。我会先做一个 judge 就是判断，那 judgmental 就是评判。我们要说的是 non-judgmental 就是没有评判性的。但是并不是说 don't judge anything， 就是完全毫无判断。Oh. 比如说像是我送孩子去上学，对吧、呃？我需要去决定这个学校到底适不适合这个孩子、嗯，这个距离到底好不好，对不对？比如说早上起来，我是要先决定我要穿这件衣服还是穿那件衣服，这都需要我的一个判断力。或者是像我们公司可能哎之后要扩建，然后招人，或者当我们再去选择 partner 的时候，对，其实也是一个判断的过程。所以我觉得从这个角度出发的话，如果你仔细审视自己，难道我们要完全没有判断吗？这是不可能。
1: 对，就是或者说这个让我想到，就是我们在正念里面，我们会让大家说放下一些思维、嗯，难道是让我们变成一个不会思考的人吗？嗯
0: 。所以说，其实如果从这个角度去出发的话，我们可以观察到这个生命和这个头脑本身。它具有一些属性和特性，是它的 functional 的特性，就是功能性的特性、嗯。什么叫功能性的特性？就我们需要运转在这个社会上，因此大脑产生了这个功能。嗯、你想想，如果要是我们不需要这个功能去生活在这个世界，为什么大脑要产生这个功能呢？对反而给我们带来很多麻烦。长个
1: 脑子干嘛？对
0: 啊，我们需要去有这个判断力，比如说，哎，这个人到底适不适合合作？这个投资到底要不要去投？或者是红灯还是绿灯？或者这件事情是好是坏，对我有没有威胁，这些都需要我们的一个基础的判断力。而我们的基本的教育系统也是在教我们辨别是非，拥有一个基础的判断力，去明辨所有的是非。所以说这是一个好事，而这也是从小以及我们的大脑和生命所培养出来的一个东西。那么什么是 judgmental 呢？就是在这个基础上，我们在这里说的这个 judgmental， 所谓的评判性。其实是在我们正常基础的这个判断下，融入我们的个人的情感，我们过往的记忆，以及曾经的这些模式，还有所有的这些念头融合在一起，在没有客观的一个评评论或者是一个判断的情况下，我通过一些曾经过往的发生或者体验，对它进行了一个。论述或者是一个评价，就是
1: 有一个滤镜。是的，有一个滤镜。个人的加工
0: 。是的，这个说的非常好。就这个才是我们的评判性，就是你正常可能就直接看到的这件事情，就是觉
1: 察。但通过
0: 我自己过往的这个发生，哎，我觉得哦，长头发的不洗不洗澡的不换衣服的，就是一个脏的人。<笑>举例子哈、啊，举例子。<笑>
1: 长短头发的不洗澡的。哦、oh, w h a t
0: e v e r <笑>就是举例子、啊，我们经常会评判<笑>你。就最简单的，比如说迎面走过来一个陌生人，然后他的某一个样子，然后你说，哎，他一定是怎么怎么样的对对，对不对？但是你怎么知道他一定是怎么怎么样的？就是你从你自己说的这个话语上面来分析，他一定是怎么？他这个一定是源自于你过往的某一个发生或者是某一个记忆、嗯，然后你把这个滤镜带到你的眼前，然后现在来投射这件事情，因此产生了你现在的这个评判性。嗯，所以说我们并不是说评判性是好还是坏，我们在这里只是说，在正念的这个旅程上面，我们经常会讲到的不评判、不评判是什么意思？我们只是希望你对你自己，像我们刚刚说了，什么是觉察？觉察是这个盘子盛的这个饭，你不可能在你这个盘子里面，然后你再放一个滤网，然后把你的饭放在那上面吧？这个滤网，我觉得就是我会在这个过程中说的评判性，就是你要把那个滤镜给拿掉。这个盘子就只是盛这个饭，这个饭是什么呢？这个饭可能是我的当下的一个念头，一个情绪，或者我的某一个表达，或者是我的恐惧。而对这个恐惧，我不要再加以评判或再多一个滤镜了。我都已经恐惧了，我还要说哦，我的这个恐惧是源于什么什么？呃、哦，我的我是个自律的人，我是要加油、哎、向上努力 ，fighting。那、no, 我、就是，你已经很疲惫了，你现在已经在焦虑、恐惧、有压力的状态下了。然后你再给自己加一层滤镜，其实你的这个伤害是 double 的，就是 double k
1: 这个让我想到我们很常见的生活当中很多例子啊，最简单的一个，其实我们刚才说到头脑的问题，呃、我们。做冥想也要做正念，不是让我们不用我们的头脑，或者我们的头脑就是不要去使用它，因为它会给我们很多个人色彩的东西。不是因为脑子实在是一个非常好的东西，而是说工具是我们怎么样去使用它。因为大多数的时候，我们其实是被我们的头脑所奴役的。我们每天会有非常非常多念头，就像不知道大家会不会有失眠的这个体验，应该都有啊。我们躺在床上，为什么会、嗯？我最近真的是有，然后我就仔细的去体验了这个失眠的状态，因为以前我真的是非常非常少失失眠或者是睡不着。那呃，最近我在这两次的失眠的状态当中，我就发现是因为我的头脑，即便我在睡前可能做了冥想，嗯、呃、那那可能我的精力还很充沛，然后的头脑还在不停的运转，它停不下来，念头就像那个。高速公路的车一样，见人，就是非常的忙碌，对，非常的忙碌。那在这样的情况下，冥想它给予我，或者说我们去做这样的一些练习，去给予我们的是，我们知道什么时候让我们的头脑可以停下来，是不去影响到我们正常生活，或者不去给予我们过多的一个内耗、嗯。那该使用它的时候，还是继续的去使用。嗯、那你刚才说的，就是这个个人的滤镜，比如说。我们在呃，就是不评判这一个点，就是我们在睡呃失眠的时候、嗯，我已经失眠了。那我我所采取的就是一种比较正念的方式，就是我其实还蛮体验那个正念的状态，我去觉察我的头脑，觉察我的身体，其实到了一两点。我就感觉我的身体会发生一个变化，嗯、我我两点钟才睡，昨天晚上、嗯，就是身体会发生变化。我我用的是觉察的方式，可是我没有去对抗，很多时候也会有另外一种状态，就是对抗的状态。我会去再评判我的失眠，嗯、我为什么又失眠了、嗯？我是不是因为什么什么什么？嗯、我这样失眠不行，我这样下去很危险。我的明天还要工作，我这样肯定工作不好。就是这样的一些念头和想法，嗯、它才是我们所说的 non-judge， 就是 judgmental，、嗯、对 judgmental、嗯。而我们所要呃去练习的，或者我们所要提倡的，就是把这一部分给去掉，而不是。把完全失眠，就我举的例子是，不要不是把失眠的这个状态从你的人生当中根除，而是把对于失眠的这种评判可以去掉
0: 。那我有一个问题，就是怎么样可以去掉这种 non judgmental
1: 的状态，就是不评判的状态、嗯？
0: 就怎么样可以拥有一个不评判的状态
1: 我？你觉得？简单的来说就是练习啊，就因为我们的头、嗯、我。刚刚说的就是有很多固定的反应的模式，嗯、那、呃、在正念影响的练习当中，其实它一定程度上，为什么说可以改变我们的大脑呢、嗯？就是它会去改变这样的一些之前固有的反应的模式。大脑皮层包括
0: 脑前额叶这一些，脑前额
1: 叶会发生一些改变。那、嗯、你自然的，比如说在情绪上头的时候暂停啊，嗯、然后在、呃、发生什么事情的这种评判啊。真的都会有一些，都会很容易的就，也不是很容易，就是会发生改变
0: 。我觉得这个是一个点，就是通过科学的这个角度，我们确实有证实，嗯、通过长期的一个冥想练习，对，会对自己的大脑进行一些改变。但是我个人其实比较、嗯、呃相信的一个道理吧，就是因为人是会长记性的，嗯，就是说，比如说我摔倒了，哎，我在这摔倒了，然后我下次再走过这里的时候，我会记得我在这里摔倒了。嗯，所以说我个人的这一个过往的经历里面，我是觉得，呃，你自己的这个意识状态是非常重要的。就是，呃，比如说我见到了某一个人，他的这个状态让我觉得很好，哎，我见到了这种不评判的状态，嗯、或者是说我自己曾经经历过非常评判的，以至于让我在这里跌倒了，非常的难受。就这两种情况下，是让我觉得有一个非常好的一个呃反射，在我自己的生活里面。所以，我做的是什么呢？嗯、我做的就是我会做两件事情。嗯、第一个就，就要不然就是全然的去经验我自己的生活，像我今天这样子，对吧？我全然的去经验这一个星期所发生的一切，然后到今天有这样的一个转折，或者是我其实会在我自己的这个生活当中，我会找到特定的一群人，而他们的这个意识状态，或者是他们的这个阅历是非常丰富的。像我非常喜欢跟呃比我年长的人一起去进行沟通、嗯、探讨。或者是人生阅历非常丰富的这些企业家，或者是背景非常的有意思的这些，对。那当我再去跟他们谈论这个问题的时候，你就会有你你会有一种状态，就是你觉得他的这个意识是高于你的，或者他所见到的眼界是高于你的。那当你的这个问题在他面前再次阐述的时候，他会从另外一个维度去回答你，而那个被回答的感觉，我觉得是非常的解脱性的。所以说，我觉得像是我们在群里面十四天正念打卡，其实就是起到了这样的一个作用。就为什么我们会开这样的一个正念生活的训练营？其实我们是在有这样的一群小伙伴一起，然后每当就是除了我自己在今天的这个事情里面，那另外一个方面就是要有同行的人
1: 哦，同行对
0: ，就从他人的这个角度，比如说像是我们在过往的这六期里面，或者是其他我们的这个七天里面，经常会有同学提问题。有很多的时候，我们都会看到小伙伴打卡的时候，哎，通过别人提的问题
1: ，他们的打我的
0: 这个问题就自然，然后我曾经的疑虑就被解解答了。其实就是这样子的，这就是同行的力量。所以我觉得有一个非常重要的就是，除了你知道哦，我在做这件事情可以改变我的大脑皮层，或者是所有的这个脑情而那你怎么知道它改变了？你又没有办法把自己的大脑给打开？但有一点就是，我是不是可以真正的使用到？而且在这个过程当中，我怎么样可以让自己更好的去呃获得这样的一个功效？我觉得有一个是我会非常推荐的，就是这样的一个
1: 同行的,的小伙伴们，我觉得这个是非常重要的。的对，我、嗯嗯、们看一下有
0: 没有，大家有什么问题吗？时间不知不觉的就来到了快九点，九、啊、点了
1: 。哎，我们还有什么问题没有说
0: 吗？哎，有这个，啊，在这
1: ,这
0: 里，这里这。
1: Okay. 嗯、哎，有啊，就是呃 b o n n i e 问如何放手
0: ，如何放手这个问题有没有回答？就
1: 什么啊？没回答呀，要你回答啊
0: 。如何放手？现在还在还就我们讲完这么多，你还有这个问题吗？就是如何要放手？啊、uh, uh,。因为这个应该是我当时在讲抓起
1: 那个的时候。哦、uh, ，如何放
0: 手？嗯，你觉得呢？
1: 我觉得这个问题很宽泛，嗯，就是没办法说呃怎要放手什么？对，要放手什么？我不知道。嗯，就
0: 是但我觉得其实你刚刚的回答对于那个不评判的那个点，比如说像你举的例子是晚上睡不着觉，然后去体验以及去经验的那个过程，我觉得那一个是很好的一点。嗯
1: ，有时嗯，这个就是我觉，正念和冥想是什么关系？嗯、等一下回答。嗯，但有一个，我觉得有一个点是，当我们想我要去放开的时候，呃，这就是当我们想我一定要放下，一定要放下的时候，反而放不下。但是我就是我一定要睡着，我一定要睡着的时候，他死命都睡不着。但是你就想哎，我现在身体的身身体的感觉是怎样的？我脑海当中念头是什么？其实慢慢的他就睡着了。我觉得这个是一样，比如说。感情里面，我就想我要忘掉这个人，我要忘掉这个人，我就是忘不掉他。但是如果我我的想法只是说，嗯，现在我既然忘不掉他，那其实我的生活还是要继续，嗯、我必须要与这一段过去或者是这一个这一段经历去和谐，对生活中前行，该过日子还是得过。嗯、我觉得他就会慢慢的释然，而这样的一种看见，我觉得是需要就是带着觉知的，嗯。嗯呃，正念与冥想的关系啊。呃，正念其实它是来自于最开始，它其实来自于佛教里面的正念。嗯。然后呃，那冥想的话，是佛教当中就是各个其实都是一种技法。嗯。那正念，现在我们所说的正念 （mindfulness）， 其实它来自于卡巴金，将这个正面脱去了宗教的外衣，形成了一套较为科学的体系，就是我们现在所说的。mindfulness， 嗯那有关于正念和冥想的关系，以及正念冥想那正念冥想和冥想，其实它只是其中的一个分支。冥想里面有非常非常多不同的流派、啊、不同的技法。那正我就知道大家会有这个问题，所以呢，这一次我们特别安排了后天啊 ，Mira Mira 非常经验丰富的冥想的老师会跟我们来分享、嗯嗯啊、冥想是什么。正面冥想是什么？我们如何去进行啊、呃、练习？什么时候练比较好？然后在练习的过程当中，如果发生了什么样的问题，呃、是什么样的一个情况？就是非常具体的关于这个技法方面的内容。嗯
0: ，大家可以周日的时候晚上来参加我们的这个 Mirror 的直播分享。嗯，不用谢。大家还有什么其他的问题吗？
1: 再多说一句有关于这个正念跟冥想的有什么样的关系？嗯、我刚刚说正念冥想啊、嗯，有一个跟大家分享一点吧，就是我们时常说的所谓正念的状态。嗯、那我在卡瓦金的这个内容里面有一个就是比较大的触动，就是他他说其实。不存在所谓正面的状态。当我们去追求任何一种状态，冥想的状态、正面的状态，也就是我们所说的有意识的状态、觉知的状态的时候，其实我们与当下还是脱离的。就我们只需要存在于此时此刻、嗯。我们要去觉察的也是这个当下，也就是此时此刻。嗯，任何去追求某种特定状态的过程当中，其实我们就与那种状态其实本身是脱离的。所以，嗯，当我听到他这这样子去解读所谓的呃冥想状态的时候，我突然意识到，就是原来真的是这样。因为我们人真的是在不断的寻找，比如说如何放手解脱的状态。我现在特别痛苦，我要寻求解脱的状态。我现在特别不开心，我要寻求快乐的状态。我现在特别乱，所以我要寻求正面的状态。那所有的这些状态，其实。回归，我们最需要的是回归到当下。是
0: 、嗯、所以说白了，其实还是要生活
1: 。对、嗯。还有什么样的问题吗
0: ？大家还有什么问题吗？可以发在我们的对话框、嗯
1: 、哦，然后我们可以说一下，就是每天哦，怎么样学习这个十四天、嗯？那其实每天现在跟。给大家安排的时间大概就是要花费你，呃，每天生活当中的二十分钟左右的时间。嗯、那十分钟呢是认知的部分，然后十分钟是冥想的部分，就是正念练习的部分。嗯、然后还有呃，可能花五分钟的时间，或者如果你有时间的话，你可以写更多，就是这个书写的部分。嗯、我觉得这三个步骤都是缺一不可的、嗯，因为认知的音频会告诉我们这个概念是什么，让我们的头脑。或者说理论层面去理解它是什么，我为什么需要它，以及我要怎么样去做。嗯、可是习练的部分，这就是正面。虽然我刚刚说啊，卡巴金把它列为了一个科学科性质的课程，在布朗、在牛津都有专门这样的一些课程,、呃、课程也好，或者说专业也好，嗯、就像北。呃，北大也有，嗯、那呃，越来越多的大学有这个学科。可是它和其他的学科有怎样的一个不同？我觉得非常非常关键的点就在于，当我们去学习其他的以前的知识的时候，嗯、我们更多的是背诵记忆，或者我记住了这个知识、嗯，比如说历史，哎，我记得事情是这样子发展的、嗯、啊，那我们就知道了。嗯、可是正面它是一个非常非常需要实践的学科。是的。只是头脑层面的理解是远远不够的，或者说这个不能称之为是理解了了解了正面。嗯，因为必须要通过洗练，才能让改变去发生
0: 。而且就像是刚刚说的，我觉得这个也是非常重要的，因为如果你只是想了解什么是正面，嗯、其实通过现在网络科技的发达，你可以通过抖音啊、B 站啊、搜、so、索百度啊、谷歌。对，对很多地方你可以收取到很多的信息量信息。嗯，但是为什么我们会跟大家一起去 provide 这样的一个呃训练营或这样的一个环境或这样的一个空间？是因为我们大家要共同营造一个真实的训练场，嗯、对，就
1: 是我们要投入生活。
0: 对，就像健身一样，像我去练 CrossFit， 我为什么去练 CrossFit？ 是因为它有这样的一个社群文化，我和大家一起的运动，
1: 每天都要练。对，嗯、像
0: 其实我们十四天在接下来从明天后天开始。我们就是每一天一起在线上，像阿塔说的，我从认知的部分，然后找到一个时间去进行习练的部分，然后我再进行打卡，然后同时其他的小伙伴也会打卡，然包括提问，包括分享。你会在这个过程中，你实实在在的通过十四天自己身体力行的一个体验，你会有一个完全不一样的感受。所以我觉得这个是非常重要的。嗯嗯
1: ，Sophie，Sophie，Hello。Sophie, Sophie, hello. 他问的问题是，嗯，哦，正念冥想和哲学有关联吗？哎，我觉得这个问题很有意思。嗯、<笑>你先回答
0: 。我个人其实在，在其实我嗯，传统意义上来讲，嗯、我没有进行过呃传统意义的所谓的正面冥想，或者是说冥想的这样的一个系统的训练。嗯、其实我学的都是哲学，哲学对。嗯所我学的都是人生的哲学呀、啊、生命的哲学呀、啊，或者是所有的这些神学呀、啊，或者是宇宙啊、呃、大脑啊，我学的都是这一类的。脑科学，对脑科学，所以一直以来，我觉得这个意识的形态的转变是非常重要的，对我个人来说。而正念冥想对于我来说，就是一个更简单的，而且更直接的一个练习的方法。嗯。而我在这个过程当中。就相当于什么呢？举一个例子，就像是，呃，你现在在房间里面，嗯，我在做练习，嗯，对吧？但是我一直想象着外面有阳光，外面有阳光，外面有阳光。嗯，那当我把窗帘打开的时候，我看到阳光的时候的那个感觉是不一样的。所以我觉得哲学或者是所谓的这些教导也好，或者是知识，就像是你把这个阳，你把窗帘打开了，而不是我一直在房间里面、嗯
1: 。这个非常好。运
0: 动就是。我浩真是一
1: 个非常聪明的人。<笑>真的，这个例子是呃，叫做 Mary's house， 就是 Mary's room，sorry， 玛丽房间，它是一个认知哲学的真实的实验。咦、oh. ，所以很很真的是很的这个我没有
0: 听过，发誓。
1: <笑>对，就是这样的。那个实验说的就是呃。在我们的正念里系列里面、嗯，他有提到这样，就是当时写的时候有写，呃，这个人他从小就生活在一个黑呃黑白的房间里面、嗯，他没有见过除黑白以外的其他的颜色、嗯。那这个科学家给他告诉他，每天都告诉他，这个世界上。呃，红色是什么样子的？告诉他这个反射弧是怎样的，嗯、它呈现会出来一种什么样的效果、嗯？那这个人他从头脑层面理解了红色是怎样、嗯。可是当有一天这个科学家拿给他一个真实的西红柿的时候，嗯、红色的西红柿的时候，他会看到哦，原来红色是这样的。嗯、就是当我去理解或者我去听这个理论也好，这。他人的哲学也好，总结出来的哲学也好，和我真正自己去感受和体验认知是不同的。那正面冥想其实是让我们进入到个人认知的一个消化的阶段，对内化的一个阶段，或者说增强我们的感受觉知的部分、嗯。但是我觉得这还有另外一个步骤，就是有他人的哲学，然后正就像认知的部分，其实就是一些。我们说哲学也好，或者说科普性的语言也好，所组成的一些音频，那正念就是洗练。可是，在这样的一个组合之下，或者你去其他看很多的书，听他人的教导，听法师的教导也好，听卡拉金呃博士的教导也呃的那个分享也好，再加上自己的东西，你会形成一套个人的个体化的哲学啊、呃。我觉得这我会称之
0: 为洞见。
1: 洞见，洞见
0: 时刻是一个人成长过程中非常重要的时,常的时刻。其实说白了，大白话就叫想明白了，就这事想通了，嗯、就你自己就知道是怎么回事的。了。嗯
1: ，好，谢谢大家。然后呢，自然提了一个问题。嗯，<笑>其实这个问题，我觉得我们应该没有特别多。呃，正念跟王阳明的心学很类似吗？就是，<笑>呃，因为我首先要说。王阳明现在的书我是有看过，但是我不能说我深入的研究过，所以我没有办法说正面跟他是呃是不是有有哪些地方是非常相似或者是不相同的，嗯、就是因为我没有深入的研究。那和心学其实是的确是有类似的，就是近呃这我们的。心。就像刚才说的，外在世界是内在世界的情况，那王阳明先生也有同样的话，或者他说的心外无物，嗯，和我们的正面的哲，应该说哲学吧、嗯，啊，这些东西是一样的。可是我又想说另外一个，不只是跟王阳明先生的心学很相似，其实跟佛学的教导，嗯、跟不同，跟呃，跟那个。老庄的思想也好，所呃都是有很多共通之处的，所以我觉得我们可以这样子去理解，就是所谓的大道，那个道这个就是我想说的，对我知
0: 道大道至简，<笑>就是很我觉
1: 得这、就是相通的，就是对所有的
0: 一切万宗归一，就是你你到了一定的点的时候，你看到的东西一其实讲的真的都是一样的,一样的我有一个非常深的感受，嗯、就是因为我非常喜欢《了凡四训》这本书，然后。呃，有一次采访当中，然后他就让我推荐一本书，我就推荐了《了凡四训》。对。然后我就在做那次采访之前，然后我就又有一次拜读了这个《了凡四训》，然后我就发现，惊奇的发现，我再一次读《了凡四训》的时候，里面有很多可能是袁了凡写的这一些呃文言文也好，或者是有翻译的这些白话文也好，但是其中的道理，我觉得跟我现在所学习的这些道理，或我我这个当下所经验的这些事情。是一样的，是相同的。就我怎么看，我都觉得我是能读得懂他的。而且这个读懂和我十八岁第一次读了《了凡四训》的是完全不一样的一个 level。那个时候读懂就是一种醍醐灌顶，就告诉哦，世界原来是这样的，就这么大，帮我打开了一个维度。但现在读懂就是通过自己这几年的这个经验是不一样的、嗯。所以我觉得知识是有一个共通性的，它就是其实通往的这一个方向最终都是一样的。其实所有的一切，我觉得都是同根同源的，所以这是为什么我们在说要做到知行合一。这个知行对合一对，我觉得最重要的是这个“一”字。就所有的一切，最终我们都会回归到这个“一”这个 “oneness” 上面。所以我觉得在这个上面来讲的话，只能说如果他有不同的这个解读、辩解，或者说大家的分享、嗯，可能是在经历层面。呃，认知层面，或者是背景层面，或者是解读层面的一些不同。嗯、对，但是其实最终的那个源头，我觉得对我来说都是是
1: 。对，因为我们去看，比如我最开始看很多佛学的书、嗯，啊，和我后来接触到冥想，接触到正面，我会发现，诶，这就是真的是非常非常相似的东西。嗯、可是，呃，每我的理解它又会不同，就是每每个人都是带着自己的。就是个人的视角在看待这个世界，我所理解的这一个词和你所理解的这个词，它可能是因为
0: 取决于你的心境嘛。我不知道你们有没有这样的一个感受，嗯、我有这样的一个感受，就是这个感受非常的奇妙。它是什么呢？嗯、就是我以前觉得我看山是山，看水是水，看树是树，后来我就觉得看山不是山，看水不是水，看树不是树。然后再后来，我就觉得看山又是山，看水又是水
1: 。但是他的这个体
0: 验是这样子的哈、啊，我给你举一个例子，比如说以前我非常害怕分别，就非常非常害怕跟别人分离，然后后来到了一个阶段，就是我我经常经验分离，我又不害怕分离了。然后再到后面一个经验的时候，我又觉得分离是一件不好的事情。然后再往后的一个阶段，我就觉得，哎，好像没有分离，就是。我人生里面好像遇到的都是同样的人，我不知道大家能不能理解我说的这种感觉，就是说这个
1: 你跟我说过，对这个
0: 你感觉他在
1: 他在这样
0: 子，但其实他是一样的，就是他所呈现的只是相不同，但是其实这个过程是一样的，所以我觉得对知识也是一样的，他只是可能通过不同的维度、不同的时间、不同的语言出现在你的生命当中，但是取决于你的心境如何。就像是我，我觉得我我现在的心境就是，我不管看到的是什么书，我看到的都是一样的东西，我没有看到分裂性，嗯，我看到的是整体性、关联性，嗯，我觉得这个是我要分享的，我不知道。嗯、祝大家晚安，晚安，拜拜，拜拜。